0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות שאלה ופיקדון, פרק רביעי. המפקיד אצל חברו בחינם, ונגנב או עבד, הרי זה נשבע ונפטר. זהו שומר חינם, שנאמר, וגונב מבית האיש, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו ממלאכת רעהו. כיוון שהוא שומר חינם, וכל ההנאה היא של המפקיד, התורה פטרה אותו מכל החיובים חוץ מפשיעה. ומגלגלים עליו בתוך השבועה שלא פשע בה, אלא שמר כדרך השומרים, ושלא שלח בו יד ואחר כך נגנב, שאם נגנב אחר ששלח יד בפיקדון, חייב באחריותו. מה פירוש הדבר? הגמרא בבבא קמא אומרת ששלוש שבועות משמיעים את השומר, שלא פשע, שומר חינם, שלא שלח ביד, ושבועה שהפיקדון לא בגשותו. השאלה מה עיקר השבועה מהתורה? הרמב״ם מבין שעיקר השבועה שבתורה היא שלא פשע, ושבועה שלא שלח ביד מגלגלים, היא באה על ידי גלגול. אבל לשון הרמב״ם פה שמגלגלים שלא פשע מה? כי לשון התורה היא אם לא שלח ידו ממלאכת רעהו אבל אף על פי כן אומר המגיד משנה שהשבועה העיקרית היא שהוא לא פשע והשבועה שהוא לא שלח ביד כלומר לא השתמש בה היא רק באה על ידי גלגול. הואיל ופטר הכתוב את שומר חינם מן הגנבה קל וחומר מן האונסים הגדולים, כגון שבורה או שבויה או מתה. והוא, שלא שלח יד בפיקדון. אבל אם שלח יד בפיקדון, להתחייב באונסה. אדם ששלח יד בפיקדון, הוא חייב אפילו באונסים. כיצד דרך השומרים? מהי רמת השמירה שהוא צריך לשמור? הכל לפי הפיקדון. יש פיקדון שדרך שמירתו להניחו בבית שער, כגון הקורות והאבנים. אם הפקידו אותך קורות, אתה שומר את זה בבית שער. ויש פיקדון שדרך שמירתו להניחו בחצר, כגון חבילות פשטן, של פשטן הגדולות וכיוצא בהן. ויש פיקדון שדרך שמירתו להניחו בבית, כגון השמלה וטלית וכיוצא בהן. ויש פיקדון שדרך שמירתו להניחו בתיבה או במגדל ונועל עליו כגון מגדי משי וכלה זהב וכלה חסר וכלה צמא. השומר שהניח הפיקדון במקום שאינו ראוי לו לפי סוג הפיקדון ונגנב משם או עבד אפילו נהנס שם כגון שנפלה דריקה ונשרף כל הבית הרי זה פושע וחייב לשלם. מדוע? כי הוא לא שמר כדרך השומרים וכיוון שהוא לא שמר כדרך השומרים הוא פושע, כיוון שהוא פושע תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. אז למרות שבסוף כנתה דלקה, סוף סוף הוא פשע. ברגע שהוא לא שמע כדרך השומרים הוא פשע. ואף על פי שהניח הפיקדונים שלו, הוא לא יכול להתנצל שגם את הרכוש שלו הוא שמר באותה צורה. אם ראוי לשמירה, פתור. אם זה מקום ראוי לשמירה, בסדר. או אם אין המקום ראוי לשמירה, חייב. בשלו הוא רשאי, ולא רשאי בשל, בשל אחרים. זה שאת רכושך, אתה מסתפק בשמירה הזוטרה, זה בעיה שלך. אבל רכוש שקיבלת לשמור, אתה חייב לשמור לא כמו את הרכוש שלך. אתה לשמור כפי כללי השמירה של החופץ הזה. הכספים והדינרים אין להם שמירה אלא שיתמנם בקרקע דרך הגנבים לחפש אחרי כספים בכל מקום והשמירה היחידה שלהם בתוך הקרקע וייתן עליהם טפח חפם או יתמנם בכותל בטפח הסמוך לקרקע או בטפח הסמוך לשמי קורה או למטה בכותל או למעלה אבל לא באמצע הכותל שמא יחפרו שם הגנבים ויגנבו ואפילו נעל עליהם כראוי בית איבר, החביא אותם במקום שאין אדם מכירו ולא מרגיש בו, הרי זה פושע וחייב לשלם. רק בקרקע או בתוך הקיר הוא יכול לשמור כספים. הראו מקצת המבינים, שהוא הדין לכל דבר שמסעו קל, ואין הקרקע מאבדת אותו במהרה, כגועל לשונות של חסר, ואין צריך לומר לשונות הזהב ואבנים טובות ומעגליות, אין להם שמירה בקרקע, ולזה דעתי נוטה. בהתחלה אמרנו שיש דברים שהוא מכניס לתוך תיבה ונועל אבל כאן זה דברים שהאדמה לא מזיקה להם אז השמירה צריכה להיות בתוך הקרקע ואם לא, זאת פשיעה המפקיד אצל חברו כספים ערב שבת בין השמשות אינו חייב לטרוח ולקבור אותם עד מוצאי שבת כיוון שהוא קיבל את זה רק בין השמשות ואם להתאחר למוצאי שבת כדלק עברם ולא קברם ונגנבו או נאנסו, חייב אם הגיע מוצאי שבת והיה לו זמן לקבור, וגם שם הוא לא קבע, שם הוא פושע, כי היה לו זמן לקבור את זה במוצאי שבת. ואם תלמיד חכמים הוא, אינו חייב, עד שישהה כדי לקובריו אחר שיבדיל. אבל אם הוא תלמיד חכמים, אז הוא יכול לשהות זמן עד אחרי הבדלה. מי הוא תלמיד חכמים? הרב כותב, אם תלמיד חכם הוא הנפקד, ‫כי הוא הבין ברמב״ם ‫שהמפקיד הוא תלמיד חכם, ‫והוא סבור שהנפקד הוא תלמיד חכם. ‫בגמרא כתוב, ‫ויצור במרבננו, ‫סבר דיל ומי באלזוזל לאבדלתא. ‫אם הוא תלמיד חכם, ‫אז למה הוא לא קבר את זה ‫מיד במוצאי שבת? ‫הוא סבר, אולי המפקיד יזדקק לכסף ‫כדי לקנות כוס יין, ‫כי תלמיד חכם הוא מקפיד ‫להבדיל דווקא על יין ‫ולא על משקה אחר. אז לכן הוא מתעכב, כי אולי יבוא את המפקיד ויבקש את הכסף שלו לקנות יעיל. לכן ברור שהרמב״ם מתכוון שהמפקיד הוא תלמיד חכמים, ואז הנפקד יכול לעכב את הקבורה עד אחרי מוצאי שבת. הפקיד אצל חברו כספים בדרך, להוליכם לא לביתו, לא בבית. או ששלח עמו מעות ממקום למקום, איפה הוא ישמור אותה? צריכים שיהיו צרורים. ומונחים בידו קשורים כראוי על ביטנו מכנגד פניו עד שיגיע לביתו ויגמרם כראוי ואם לא קשרם כדרך הזאת אפילו נאנסו חייב לשלם שרי תחילתו בפשיעה הוא חייב מעשה באחד שהפקין מעות אצל חברו והניחם במחיצה של קנים והרי הם טמונים ברובי המחיצה ונגנבו משם אמרו חכמים, אף על פי שזו שמירה בעולה לעניין גניבה, כי זה טמון בקיל, אינה שמירה כראוי לעניין האש, כי זה יכול להיסרף. ומאחר שלא תמנה בקרקע או בכותל בניין, פושע הוא. וכל שתחילתו במשיעה וסופו באונס, חייב החל כל כיוצא מזה. כיוון שהוא פושע לגבי אש, אז למרות שמה שקרה בסוף זה גניבה, פושע שהתחיל בפשיעה, אפילו שבסוף היה אונס, חייב. אם יש קשר בין האונס לפשיעה. המפקיד אצל חברו, בין כלים, בין מעוד, ואמר לו, תן לי פיקדוני. ואמר לו, השומר, אני יודע איך הנחתי פיקדון זה. שכח איפה הוא שם אותם. או באיזה מקום קבעתי הכספים. המתן לי עד שאבקש באמצע ואחזיר לך. הרי זה פושע וחייב לשלם מיד. למה? כי התפקיד העיקרי של השומר זה לשמור, אם הוא לא יודע בכלל איפה הוא שם את זה הוא פשע בתפקיד העיקרי שלו. כל המפקיד אצל בעל הבית, בין כלים, בין מעות, על דעת אשתו ובניו ובנותיו ובני ביתו הגדולים הוא מפקיד. כל אחד מבין שאדם לא נשאר לבדו בבית, לפעמים אשתו נשארת, לפעמים בניו, אז ברור שהמפקיד סמך עליהם. אבל אם מסריו לבניו ולתיו הקטנים, או לעבדיו בין גדולים בין קטנים, או לאחד מקומיו שאינם שוהים עמו בבית וסורקים על שולחנו, ואין צריך לומר אם מסר לאחר, הרי זה פושע וחייב לשלם, אלא אם כן הביא השומר השני ראייה שלא פשע כמו שבעם. אסור לו למסור את זה לשומר אחר, זאת פשיעה, אין רצונו שיהיה פקדונו ביד אחר, אבל ביד בנו, ביתו ‫או ביד אלה שסמוכים על שולחנו, ‫בוודאי שהמפקיד בנה את זה. ‫אבל אם השומר שקיבל את החפץ ‫מהנפקד רוצה להישבח, ‫בלחוץ תבירות פסק הרמב״ם ‫שזה לא יעזור, ‫שהמפקיד יכול לומר לו, ‫אתה נאמן לבישבועה, ‫הוא לא נאמן לבישבועה. ‫בהלכה שלנו כתוב... אלא אם כן הביא השומר של ראייה שלא פשע, כלומר שבועה לבד לא מספקת, כי הוא לא נאמן לו בשבועה, אבל בראייה זה מספיק. מעשה באחד שהפקיד מעות אצל חברו, המעשה הזה כתוב בגמרא, נתנה מה שומר לאימו, וברור שהמפקיד הוא על דעת זה שהוא יכול לתת לאימו, החביאה אותם ולא תמנה אותם, ונגנבו, היא פשעה בעצם, אמרו חכמים. אין השומר חייב לשלם, יש תנאים לאימו, כל המפקיד, לדעת בניו ובני ביתו הוא מפקיד, מותר לו למסור לאימו. ואף על פי שלא אמר לה פיקדונם, יש לו לטעוק כל שכן שהיא נזלגת בהם אם הם שלי, חשבה שזה כסף שלי. וכן, אין אימו חייבת לשלם, למרות שהאימא פשעה, היא לא חייבת לשלם, שהאלוה לא אמר לה שאין פיקדון, היא חשבה שזה כסף של הבן שלה, אז היא לא הקפידה לטמון אותו. אמרו חכמים, יישבע השומר שאותם המרות עצמם שנתן לאימו, הם שנתן לאמו ותישבע האם שיחביאה אותם ונגנבו ויפטרו שניהם וכן כל כיוצא בזה. מכאן עד תל אמין, שומר פיקדון לאשתו ובני ביתו שהוא פיקדון ולא שמעו כדרך השומרים, שהם חייבים לשלם לבעל הפיקדון. בעל הבית פטוש, כל המפקיד, על דעת אשתו, ובן אבנה וטור מפקיד. הוא פטור, כי הוא מותר לו לתת לב, אבל הם חייבים, כי הם פשעו, הודיע להם שיהיו פיקדון. אצל האימא הוא לא הודיע שזה פיקדון. כיוון שהוא לא הודיע שזה היה פיקדון, אז גם היא פתורה. מעשה באחד שהפקיד קשות אצל חברו, שעושים מזה שכר, והיה לשומר קשות אחרת, פרטית, שלא. ואמר לשמשו, מזה הקשות אשליך לתוך השכר. והלך השמש והשליך מקשוט של פיקדון. במקום לעשות את השכר מהקשוט של בעל הבית, הוא עשה את זה מזה של המפקיד. אמרו חכמים, השמש פטור, שלא אמר לו, מזה אשליך ומזה אל תאשליך. למרות שאמר לו, לא תשליך מזה. הוא לו, מזה לא. די משהו, הוא לו מקום ולא מקפיד, זה לא עלה בדעתו שאחד זה פיקדון ואחד זה לא פיקדון, הוא אמר לו שזה פיקדון. ‫בעל הבית פטור, ‫שאמר לו, מזה אשליך? ‫אני בסדר, אמרתי לו, לא ‫תשליך משלי. ‫ואינו לא משלם אלא דמי מה שנהנה בלבד. ‫סוף זאת הוא נהנה מהשיכר, ‫את זה הוא צריך לשלם. ‫לפיכך, אם נעשה השיכר חומץ, ‫הוא לא נהנה בכלל, ‫פטור מנשלם. ‫בין כך ובין כך, ‫חייב השומר שבועה שכך אירע לו, ‫וכן כל כיוצא בזה. ‫עד כאן.